0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis
1: Drejan la Sport Total FM.
0: Îl avem, dragi prieteni, pe omul care a dat un restart și a speriat fotbalul românesc, Sebastian Bodu, consilier de stat în echipa viceprim-ministrului Chelemen Hunor, pentru că sper că am spus bine, pentru că mi-e teamă să nu fi greșit în condiții în care la politică mă pricep cum se pricepe și baba la Mitraliere. Bună seara, domnule Bodu!
1: Bună seara, nu, n-ați greșit. N-am greșit. N-a. Asta e bine. Da, de, de Stat în guvernul României e înapăratul propriu de lucru al vicepremierului Chelemă.
0: Haideți să începem așa. În ultima perioadă mă întrebam așa dacă ar fi rămas Sebastian Bodu în, la NAF, în acea perioadă sau și astăzi, unde ar fi ajuns fotbalul românesc? V-ați, v-ați pus întrebarea asta Mi-am pentru că dosarul transferului începe da, odată cu anchetele da, Nu chiar atât
1: de mult, adică așa. nu chiar până în prezent, pentru că funcția de președinte ANAF este o funcție politică, este un, un președinte cu rang de secretar de stat și fiind politică, Vi politic, pleci politic. Asta, așa uh-huh. e în orice democrație. Deci nu, aici nu e nu aici nu ai ce discuta. Într-adevăr, ce mi-aș fi dorit este să-mi fi terminat mandatul. Poate că aș fi făcut mai multe și chiar știu ce aș fi făcut pentru că mai a că vreo șase luni să mai realizez ceva, dar n-a fost să fie.
0: Cum a început uh, dosarul transferului? sau Cum v-ați uh, sesizat? Cum a venit ideea? Da, e din presă, care...
1: asta nu e, nou, nu, nu e niciun secret ca vii din presă. În general, uh, informațiile sau multe din informațiile uh, importante pe care... Nu neapărat a fiscul, dar și orice alte autorități ale statului le folosesc, provin din uh, surse uh, mass-media.
0: Am înțeles de ce așa a plecat, dar totuși a fost la vremea respectivă a fost așa un uh, război mediatic între dumneavoastră și Gigi Becali.
1: Și mai mulți, nu doar cu Gigi.
0: Becali, și mai mulți, așa mea. este, și frații Victor și Giovanni Becali și George Copos, toți au început la și mea mea Stoica, toți au început la vremea respectivă să să vă atace.
1: Da, numai că vedeți că deși mulți m-au atacat, într-un final, tot au plătit. Și unii chiar au plătit, uh, spunându-mi, în particular, nu pot să le dau numele, dar uh, uh-huh. a, a fost cineva care, în particular, mi-a spus uh, mă, eu nu o să recunosc niciodată că sunt datoriile uh, clubului, dar uite așa e și noi o să le plătim. Și... Uh, eu am zis foarte bine, mulțumesc că așa trebuie făcut, și a plătit, și tot a fost ok. Dacă nu mă înșel, după ce am plecat, eu n-am mai plătit. <laughs> Dacă am fost eu acolo, s-a, s-a ținut de fiecare plată. Deci, n-a ratat nicio plată.
0: Am înțeles. Deci, un om din fotbal. Da? Un om
1: din fotbal, am da, nu dau numele, am pentru înțeles. că a fost o, o discuție privată și, din păcate, România nu este o țară care să permită. Uh, Uh, haideți să spunem Transparență? Uh, transparență, nu, nu neapărat transparență Să permită aranjamente financiare Ați văzut că în străinătate Inclusiv în situații penale uh, Corporații care sunt prinse cu tot felul de spălare de bani Sau mai știu eu ce uh-huh. uh, Ajung la un plea bargain să spunem în engleză Deci la o înțelegere cu autoritățile Și plătesc o sumă foarte mare, și totul se închide. Cum a fost e,
0: Messi, sau Ronaldo, sau da, Neymar? Cum a fost cu, cazuri, cu fiscul spaniol? Cu
1: cu spaniol, uh-huh. cu alte autorități, inclusiv, v-am spus, inclusiv în uh, situații penale. AING a plătit nu știu câte amenzi, să scape de. nu AING România, AING din Olanda, să scape de uh, acuzații de spălare de bani și alte bănci mari au, au plătit uh, da, mă rog, de deci ce asta vreau să vă zic? Nu ca și făcut eu vreo înțelegere, pentru că înțelegerea era, ce spune, bă, cu de procedură fiscală, nu puteam eu să fac altceva. Dar vreau să spun că a fost interesantă discuția, dar asta, caracterul confidențial, mă, mă împiedică să-l fac public. Dar pe mine m am mulțumit că, uite, domnule, există oameni care, chiar dacă nu cunosc public, uh-huh. în particular au recunoscut că am avut dreptate și n-a fost prima dată. Mai e ceva ce pot să spun de data asta, o, o discuție privată. Pentru că nu se referă la fotbal Se referă la Colectare în general Adică nu se referă la o situație particulară Ci se referă la o situa- situație generală Dacă știți, dacă vă duceți aminte Acum s-a uitat că ne-am obișnuit cu ea Dar cota unică pe uh, În fiscalitate a fost introdusă În decembrie 2004 Când a venit uh, de La guvernare Și uh, Vă dați seama că de la Uh, o cotă progresivă între 25 și 38, că era pe atunci pe impozit pe profit, între nu mai știu 25 și 40 pe venit am ajuns la o cotă unică de 16% deci automat, din punct de vedere uh, aritmetic era o uh, Uh, situație care putea pune, ridica probleme de reducerea venitorilor la bugetul de stat. Uh-huh, uh-huh. Deci scădea automat uh, cota de impozitare, ceea ce înseamnă că trebuia mărită baza de impozitare. Altfel era nasol. Numai că această măsură fiscală coroborată cu măsuri de administrare fiscală pe care le-am implementat cu echipa în acea perioadă Au dus la o creștere a, a, Încasărilor Deci chiar dacă la început a fost un regres Un deficit Ulterior ne-am revenit Iar la finalul anului 2016 Am avut a, Cel mai a, mare grad De colectare a creanțelor fiscale Din istoria fiscului Deci niciodată n-am avut o creștere Atât de mare În condiții de reducere de fiscalitate Deci repet nu de creștere de fiscalitate, că e ușor să crești rata de fiscalitate, rata de impozitare Evident că dacă crește rata, că nu știu, crește o să mai știu ce, automat trebuie cresc în cresc încasările Dar noi am redus uh, 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 fiscalitatea și am avut o creștere de încasare și aici, și aici revin la discuția privată pe care am avut-o cu cei de la Monetar Internațional, Care la începutul anului 2005 mi-au zis că o să avem mari probleme, și că economia va intra într-un mare impas din cauza cotei unice, și că, deși noi, doar, doar cei ieși, sunt din acord cu FMI-ul, ne-au prezis că vom ajunge să intrăm iarăși în acord cu femeiu, pentru că va fi dezastruoasă situația bugetară. Și la sfârșitul anului 2006, 2006, când am avut colectarea spectaculoasă, erau la mine în birou și am întrebat, E. Eh, am avut dreptate, eu sau voi? Și el zice, da, zice, tu ai avut dreptate și nu, nu vreți să ieșiți public să recunoaște? Și au zis, nu, nu putem să spunem public asta. Nu <laughs> <laughs> zic
0: era o înfrângere da, mare da, pentru da, ei, da, da, corect. Nu
1: pot să spun eu o înfrângere, dar hai să spunem că uh, uh, în general eu se bazează pe uh, măsuri dure de consolidare fiscală și de austeritate fiscală și noi am din contra am mers pe măsuri expansioniste, ceea ce a crescut economia și a fost bine. Și... Uh-huh. Da, era, era cumva împotriva politicilor Pe care le promovează femei Sau ce puțin le promovau la momentul ăla Între timp s-au mai, uh-huh. mai schimbat și ei optica Dar în Cazul
0: dosarul transferului v-a adus și Popularitate foarte mare Adică ați devenit așa Ați, intrat, A, în ați fost ăla, în centrul da. României s-a
1: mai stins adică, m- Probabil că vreo 3 din 10 mă mai cunosc Dar la momentul uh-huh. ăla țin minte că Mă m- m- strigau copiii pe stradă Ne, 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 ce ai cu becali? <laughs> <laughs>
0: Iar Gică Popescu cumva își recunoaște vina, venind la uh, cu presa, venind la um, poarta afului. nu Mie să...
1: Personal mi-a părut rău de Gică Popescu, că a fost în situația, dar uh-huh. n-aveam cum să extrag uh, personaje aflate în situații fiscale identice pe bază de simpatii uh-huh. sau să le iau pe bază de antipatii.
0: Da, am înțeles. Dar el atunci practic recunoaște vina într-un fel, Venind, țin minte cu banii, a venit da, cu banii cash da. la... Da, a venit
1: cu o sacoșă s-a de Lidl sau ceva, de ce ăsta <laughs> da, nu da, da, minte, a venit cu o sacoșă și... un supermarket
0: sacoșa, da. Da,
1: a avea... Nu știu, 400.000 de dolari cash Și m-am speriat, ne-am speriat I-am zis, domnule, dom- duceți-vă la bancă la depuneți în cont și vierați în contul trezăriei Nu nu așa să vin să mi dați mie banii Și-mi dați mie, că nu sunt banii mei Dar n-am văzut în viața mea Vă dați seama, atâția bani, Într-o sacoșă m-am și speriat
0: da, da. Deci erau exact 400.000 de dolari. Venise cu ei. Da,
1: venise cu ei. Erau o parte din uh, sumele pe care uh, fiscul le-a imputat. Uh, au fost sumele pe care dânsul a recunoscut. Uh, se pare că suma a fost mai mare. Mă rog, într-un final uh, s-a întâmplat ce s-a întâmplat din punct de vedere al, uh, dos, uh, al dosarului penal, care evident a fost instrumentat de, de parchet, nu de noi, dar uh, noi am fost cei care am. Uh, Făcut probatoriu, deci actele pe, ca, pe baza cărora uh, parchetul a obținut acele condamnări au fost obținute de noi la NAF prin contactele noastre fiscale cu țări din vest mai degrabă, că am scris și până est, da dar nici măcar uh-huh, nu măcar nu s-au să ne răspundă.
0: Am înțeles. Dar cum va a venit ideea că fotbalul românesc este un rău platnic la, la stat? Ați studiat sau au, au fost mai degrabă semnalele din dinspre presă? Și mai ales faptul că la vremea respectivă se făceau foarte
1: multe transferuri. S două situații juridice. Prima situație juridică este cea de care vorbiți transferurile. A doua situație juridică este cea... A cluburilor uh, vechi Lăsate insolvente Insolvabile și trecut activitatea Pe cluburi noi deci, De altă filmă, cum se făcea atunci altă De altă film, filmă da. deci, Dacă vorbim despre transferuri uh, Ideea mi-a venit din pre... idee, Informația mi-a venit din presă Nu ideea, că noi știam că este evaziune fiscală Adică ascunderea sursei impozabile A fost întotdeauna evaziune fiscală Nu ne-a trebuit o legislație specială Pentru asta, deoarece legislația exista Încă de la Prima formă a legei evaziunii fiscale din, nu știu, 94, nu știu când a fost prima lege. A doua lege am făcut-o uh-huh. în 2005, pe la început, chiar eu am, am scris-o cu, cu mâna mea. A doua lege a-i, a-i, a evaziunii fiscale, uh-huh. 241 pe 2005. Uh, și acolo situația fiscală și juridică este de felul următor. se se făceau subevalori de transfer în sensul că în actele din România se înregistra un anumit preț al transferului iar în actele înregistrate la cluburile din străinătate, cluburile cumpărătoare, se înregistra o sumă mai mare, adică că probabil că acolo erau mai obișnuiți cu fiscul și nu își permiteau, sau mai mai speriați de fisc și nu își permiteau să subevalueze tranzacțiile și acolo a suma reală a transferului care unori nici măcar nu era plătită clubului ci era plătită e uh, erau unor persoane fizice
0: cum se spune da, în engleză, party, da.
1: juridic nu este bă civil, din punct de vedere al după nu e, este ilegal. Din punct de vedere fiscal, este evident că este o sumă. Adică dacă omul ăla, terța parte, care era o persoană fizică, vena și declara, nu era nicio problemă. E treaba lor, părțile cum își uh, stabilesc uh, conturile în care se fac plățile. Uh-huh, uh-huh. Dar uh, ascunderea sursei impozabile este o faptă de evaziune fiscală și e adevărat că dosarul a durat 8 ani, dar acum iarăși răscolind prin amintiri uh, Mă gândesc la cum eram persiflați, haideți domne, că nu o să vă plătească ăștia nimic, haideți că nu aveți nicio șansă cu ei, o să vă rupeți dinții, uh-huh. niciun guvern n-a avut curaj să intre, A, știți, acum vi se par chestiile astea normale, dar atunci era ceva inedit, deci nu se întâmplase niciodată ca o autoritate, indiferent cum se numea ea, că era fisc, că era altceva, să... Ai curaj să intre pe domeniul ăsta pentru că întotdeauna s-a considerat că uh, a trece o anumită linie legală până la urmă ar aduce uh, uh, să spunem... Uh, Uh, a aduce un deficit de imagine politică partidului Da, corect,
0: până la și despre asta era vorba da, asta era era.
1: Aduceți-vă aminte că politicienii erau în tribune cu fotbaliștii, Adică nu se punea problema să te duci la meci Și eu am primit invitații, hai de la meci, hai de la meci Dar niciodată n-am fost la un meci pe baza unei invitații Am fost pe banii mei Uhum. Adică că fără să. Și bă cu șapca în cap, așa, să nu, nu mă recunoască v- Să nu vă recunosc. Să nu mă da, recunoască. Da, vă, da. și mai că eu niciodată nu spuneam cu ce echipă țin, tocmai ca să nu se interpreteze.
0: Da. Dar a, ați ținut cu vreo echipă sau ați fost uh, microbist așa? Am sau? fost
1: microbist și acum pot să spun pentru că oricum, echipa respectivă. S-a nu mai dus există naibii. Așa. E, când eram mai. Mic eram fan al Universității Craiova
0: da. Deci
1: ții aminte că eram în 83 când jurau cu Kaiserslautern Și aveam, dacă mai țineți minte, erau, apara- erau aparatele de radio RIC
0: RIC, alea cu, cu o cască Cu o
1: cască mm-hmm. și eram la ora de nu mai știu ce
0: Deci în 83
1: <laughs> În 83 la Da, da, gol în... Da, și ascultam cu casca aia în, 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 în clasă, în mm-hmm. meciul Craiovei
0: Fa, mm-hmm. da. ce tare, te da. nu stiam. Da, Da. eu născut în Craiova
1: Da, deci eram clasa șaptea mm-hmm. În 83, în clasa 7, și ascultam meciul Craiovei la aparatul de radio Ric, care era o revoluție pe atunci, așa mic. Da, da, era perfect da. pentru. Deci, d-a de... seama dacă,
0: dacă. acțiuni
1: subversive.
0: Dacă s-ar fi aflat atunci că erați fan Craiova, spuneau oamenii, păi sunt da, presiuni, este Craiova. da. Da, da, da. Craiova nu mai lua nimic, e clar. Se pregătește da. distrugerea. A
1: doua, a doua situație juridică, diferită de prima, uh-huh. a fost cea. A devalizării cluburilor, nu neapărat de către uh, actualii proprietari sau proprietarii din vremea aia, că mulți apărau, domne, așa erau ele devalizate când le-am luat. Uh-huh. Uh, unele da, unele nu. Uh, problema juridică era că în momentul în care Ei de pe o persoană juridică tot ce-i bun, hai să spunem în termen juridic activul sau în termen contabil activul, și lași acolo tot ce e rău în termeni juridici, pasivul, datoriile, hmm. uh, înseamnă că tu ai uh, uh, lăsat firma aia, societatea aia, acea persoană juridică, într-o situație clar de uh, imposibilitate financiară. În termeni juridici, fiscali, mai bine zis insolvabilitate sau din punct de vedere comercial insolvență. Uh, și atunci uh, Spre o dosubire de dosarul transferului Unde n-a fost nevoie de intervenție legislativă Am făcut o modificare La codul de procedură fiscală Care există și astăzi Dar cu tot o altă formă Și mie, mi-e rușine de cum a ajuns acum Și am făcut o modificare fiscală Pe care nici aici n-am inventat-o eu Am preluat-o din alte legislații Se numește ca, uh, cazul Phoenix În engleză Phoenix Da, Phoenix, da uhum. Da, uh, Phoenix Poasara, Phoenix care răsare Din propria cenușă uh-huh, uh-huh. uh, Poartă această denumire plecând de la uh, în, în, în UK În Regatul Unuit a fost altfel de spețe Și a, de acolo s-a inventat uh, această uh, Să spunem uh, Inițiativă legislativă În sensul în care uh, l- Firma veche moare Dar și răsare sub alt nume Alăturea din și propria cenușă
0: Și, poate, și preia datorile
1: Modificarea legislativă era așa Dacă ai preluat, nu se refera bineînțeles la fotbal Pentru că situația era, era Foarte răspândită
0: Acolo nu se poate face așa în Marea Britanie, dacă e o echipă de fotbal, nu poți să faci Ei, chestia asta deci,
1: Modificarea legislativă pe care eu am introdus-o La anul acel moment în cod de procedură fiscală Și care este și acum dar în, Într-o formă mult mai abruptă Se spune așa că dacă O persoană juridică, două persoane juridice Una veche, una nouă Uh, uh, fac o operațiune prin care se transferă de la cea veche la cea nouă uh, majoritatea activelor, majoritatea salariaților sau uh, majoritatea contractelor. Uh, în momentul ăla firma nouă devine solidar răspunzătoare pentru datorii cu firma veche. Pentru datoriile fiscale, că noi în codul de procedură fiscală nu putem să ne revin la alte datorii. Dar ar fi fost interesant că astfel de prevedere să fie extinsă și la altfel de datorii, pentru că nu numai Debitorii fiscali pot fi făcaudați și uh, creditorii fiscali pot fi făcaudați și, și orice alt, alte categorie de creditori.
0: Poate că așa ar fi fost mult mai bine din punctul ăsta de vedere al ideilor că uh, au apărut o grămadă de echipe de fotbal, palmaresul la unii,
1: păi, că exact. erau
0: firmele astea mă. care tot făceau trecerea asta și la un moment dat nici nu mai știai că ajungeai să vezi că un club de fotbal mâine era, era uh, fost uh, spălătorie auto sau mai știu eu ce. Că mutau actele pe da, altă da, firmă mutau, Și așa mai departe așa, da. e,
1: Și uh, în materie de fotbal ca asta vă interesează uh-huh. Am pornit de la un caz Al unei echipe de fotbal Foarte cunoscută, nu-i dau numele Pentru care am primit uh, Hai să spunem un pic așa uh, Ca în filmele cu spionaj Am primit actele de transfer Deci cineva mi le-a dat așa iau de ce am eu Doar pentru o echipă Și uh, am uh, folosit acele acte pentru a atrage răspunderea solidară a noului club, uh, a noilor cluburi, cu unde le-am câștigat, cu unul am pierdut și am și vă să vă spun de ce am pierdut. Pentru că pentru că pentru a atrage răspunderea solidară a noului club trebuia ca vechiul club să fie insolvent, insolvent din punct de vedere fiscal, ceea ce Conform codului procedură fiscală Înseamnă întocmirea unui proces verbal de insolvabilitate Prin care se constată că nu mai are bunuri urmăribile Vina mea a fost că venind din sistemul privat Deci eu până atunci nu lucrasem niciodată la stat Eu veneam din privat, pur privat Înainte fusesem până diverse joburi private juridice Ultimul, adică cel imediat anterior Anafuli fiind cel de uh, director general juridic și compleanță în grupul financiar bancar ANG Și uh, eram obișnuit că atunci când apăs pe un buton uh, lucrurile să se întâmple
0: Da, corect, adică totul era ca într-o aplicație da, simplă da?
1: Eu când am apăsat butonul ăsta și am cerut procesul verbal de insuabilitate Care ar fi trebuit încheiat cu ani în urmă, dar nimeni nu se deranjează să-l, să-l încheie Uh, am crezut că lucrurile se vor întâmpla în felul ăsta Și mi se va aduce un proces verbal de insolvabilitate corect întocmit Numai că din diverse motive și nu niciun caz nu cred că m-a sabotat cineva Dar pur și simplu probabil că două săptămâni nu le-au fost suficiente să uh, uh, facă procesul verbal Și din cauza modului cum se lucrează până atunci Cel puțin în af, dacă nu în general a stat Nimeni n-a avut curajul să-mi spună, domnule, nu avem timp, două săptămâni, dați-ne mai mult timp. Ione fiind absurd, adică... Uh-huh, uh-huh. Dar, înțelegând la vremea respectivă. Înțelegând, da, da. Uh-huh. deci eu am căzut că este suficient. N-a fost suficient, și pentru că le-a fost teamă, probabil, să-mi spună că nu este suficient timp, au încheiat procesul verbal uh, pe genunchi, în sensul că nu s-au dus să vadă dacă mai sunt sau nu mai sunt bunuri urmăribile. Și m-am trezit în instanță că vine debitorul insolvabil, spunea, nu sunt insolvabil, mai am o imprimantă și un computer vechi de 20 de ani, deci niște hărburi, dar mai aveau bunuri urmăribile, ca să zic așa.
0: Uh-huh.
1: Și drept urmare, instanța a zis la momentul ăla că nu, domne, nu e insolvabilă, că mare bunuri urmăribile. E, e adevărat că și instanțele la momentul ăla erau mult mai conservatoare ca să folosesc un termen uh, așa elegant decât uh-huh, uh-huh. sunt uh-huh. acum. Da. Pentru că atunci când ai datorii de nu mai știu câte zeci de milioane de euro și mai ai o imprimantă și un computer, e clar că nu există. E clar că societatea respectivă este insolvabilă. Și chiar am dat un exemplu, pe păi, domne zic dacă mergem pe raționamentul ăsta înseamnă că niciodată o persoană juridică nu va fi insolvabilă, pentru că tot timpul. Dar cineva, oricine, va putea să aducă în acea societate un bun de o valoare minoră. Nu știu. Un pix de uh-huh. 100 de lei. Da, da. Și să spună, nu e insolvabilă, are un pix de 100 de lei. Și tot așa. Da, corect. Ceea ce este absurd. <laughs> Și um, am pierdut din cauza aia. na, a fost un eșec personal, să zic așa, pentru că toată lumea a zis că, domnule, ce prost sunt tăia, că. na, deci greșeala a plecat de la un proces verbal făcut pe genunchi din motive de lipsă de timp. Asta e. Deci istoria mm-hmm, am înțeles. va consemna. După aceea că aici voiam să ajung ca să fac o continuare cu începutul emisiunii, ce ar fi fost dacă aș, mi, aș mai fi stat așa. Ei, eu eram cu modificare legislativă pe țeavă care să reglementează această prostie că dacă mai ai trei lulele nu ești insolvabil. Și era, am înțeles. A, a, era o definiție cu o diferență vădită între activ și pasiv. Ceea ce, cam asta e definiția insolvabilității. Da? Când cu bunurile existente, cu activele existente, nu spus poți acoperi pasivul. Asta e <cute> definiția insolvabilității. Corect. Dar n-am, n-am mai reușit să o duc până la capăt, dar o să vă povestesc un episod simpatic pentru că începusem să ajunsesem modificarea, am făcut-o pe cale legislativ în sensul că n-am făcut o zonanță de urgență, tocmai ca să nu n-a suspiciuni că cei grabă asta că mm-hmm. până la mână mm-hmm. era nicio grabă și atunci am făcut-o pe proiect de lege și țin minte că a ajuns în Senat care era prima cameră sesizată și în expunerea de motive am arătat acolo niște cazuri cu CFR-ul cu, nu mai știu ce scria acolo uh, situația nu era neapărat uh, specifică cluburilor de fotbal am înțeles, erau multe situații în piață în, cu societăți care uh, erau insolvabile Dar aveau trei lulele Am înțeles Și am, am uh, motivat-o cu niște exemple concrete Dar nici unul din fotbal Și tocmai ca să nu n-a suspiciun Că domne cei cu fotbalul De ce de fotbal Și atunci ai zis, hai, domnul, să lăsăm fotbalul o parte Că fotbalul întotdeauna naște uh, Haideți să spunem emoții și pasiuni Și poate inclusiv uh, uh, reacții negative sau opoziții și a, a trecut cap în brânză De nu știu câte comisii Și a ajuns la comisia uh, Economică Unde uh, a, Aproape trecuse când uh, Unul din membrii comisiei Nu mai știu care uh, Pardon, de fapt știu care Dar nu mai știu ce funcție avea Dar și nu mai știu că era membru Sau avea și o funcție în comisie Care este domnul Rebenciuc, A zis, zice Bă, tu ai făcut asta pentru Clubul X <laughs> Era zic, era, nu stiu ce era zic, Era nu, cu steaua E el. cu CFR-ul lasă să în pace cu uh-huh. cluburile tale Bă zice tu ai făcut-o pentru clubului Pentru fotbal Deci da, vedeți
0: era sperietoarea fotbalului
1: Da, da, da și, uh-huh. Mă rog, după, la scurt timp după asta am fost eliberat din funcție Și lucrurile au, s-au întors de unde au plecat
0: Am înțeles, s-au mai relaxat și oamenii din fotbal
1: s mai relaxat și oamenii da. din fotbal da.
0: Dar da. apropo, ați, ați fost eliberat din funcție în momentul acela ați crezut că într-o zi oamenii aceștia vor ajunge la închisoare pentru, ce, pentru prejudiciul l la dus în dosarul transferurilor?
1: Sincer nu. Sincer n-am căzut, că, mai ales că în fond au fost achitați.
0: Că trecuseră, da, exact, și trecuseră niște ani.
1: Da, trecuseră niște ani, deci nu, eram deja la al doilea mandat. Și uitasem, zi. bineînțeles și uitasem. Uhum. Nici nu mai ține aminte Acum mai mă duc aminte, știu că era, eram într-un într-un autocard cu făceam un transfer de la un aeroport sau nu mai știu, ceva de genul ăsta și atunci a, a apărut uh, chestia asta și uh, uh, dar uita lumea și cine începuse, adică Da, 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 da trecuseră atâția, atâția ani. că atâția ani și țin minte că uh, a fost așa o un sau lumea și-a amintit de mine datorită unui articol în Hot News, dacă nu mă înșel. A fost uh, articolul care a zis domne Bodo a început uh, chestiile astea Și toată lumea și-a adus aminte Și a început să scrie Și, da. și uh, a fost așa un fel de
0: Bă da, Ați simțit că n-ați uh, muncit degeaba atunci
1: a, Da, nu, n-a fost, n-a fost O satisfacție personală că au fost condamnați. Nu, dar totuși a procedat Corect, adică da, eu, am cărț, eu am spus dintotdeauna că eu n-am nicio satisfacție Când cineva intră la pușcărie Satisfacția mea este să să recupereze prejudiciul și, dacă se poate, și niște amenzi acolo, consistente ca să uh-huh, le, uh-huh. să-i să privi să mai întâmple astfel de fapte. Da. Deci, aduceți-vă aminte că în prima lege a, a varianta evaziunii fiscale a fost o prevedere care după aia a fost abrogată și care acum a fost repusă pe tapet, în care dacă era o sumă, un prejudiciu sub 100.000 de, de euro, dacă nu mă înșel în prima variantă, sau 100.000 de, de lei, nu mai știu, Fapta nu era infracțiune, ci era o faptă administrativă, uh-huh. dacă se recupera prejudiciu plus ceva de, nu mă știu, era, mai plăteai ceva în plus. Eu, eu și acum pe principiu că, domne dacă recuperezi prejudiciu plus ceva, adică nu doar prejudiciu, că așa hai să o fac, că dacă mă prinde dau bani înapoi și asta e, nu. Da, da, da. Plătești prejudiciu plus, nu știu, încă 50% pe atâta sau ceva de genul ăsta. Atunci eu, n-am, eu, n-am, eu nu sunt adeptul pușcăriei cu orice echip E adevărat că, că acum e la modă Toată lumea se intre la pușcărie Nu, eu sunt adeptul să, 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 recupere, dea banul. să dea banul Și să dea ceva și peste Deci pe lângă prejudiciu Și ca să nu vezi minte să nu mai fac a doua oară Și cred că toată lumea are de câștigat Că nu-mi folosește mie stat la nimica Sau așa că unul stă în pușcărie Și nu se recuperează niciodată ca prejudiciu Și iese după trei mm-hmm. ani și ronță e din... Da,
0: da în afara celor celebrele amenințări pe care le-ați primit la le avem respectivă, au mai fost și alte despre care n-ați vrut să vorbiți, pentru că țin minte că într-un interviu dat, cred că chiar în asta sporturilor, spuneați că sfătuiesc pe un să aibă grijă că tot timpul, în perioada asta, por la mine un pistol. Uh,
1: nu no, de becalii mi-era fi. Și acum vorbesc cu Becali, n-am nicio problemă. Da, <laughs> da m-am întâlnit cu el acum un an, că dacă nu mă înșel, chiar e simpatică, fază și am să vă povestesc. Mă rog. Eu stau în zona uh, centru și uh, grădina Icoane Și uh, uh, mă duc destul de des la biserica din cartier În sensul că dacă trec pe acolo, intru și în biserică, nu stau mult Mă rog și ies Nu, nu, nu sunt genul care mă pun icoane pe pereți și umblu Am cu adică, cuci atârnate da. de... Uh, discret Discret, da, în sinea mea acolo, așa Și... Uh, Intrun în, intru în, în biserică Biserica fiind o, Nefiind foarte frecventată în cursul săptămânii Da Ca orice biserică Deci e cam goale bisericile în cursul săptămânii Mai puțin duminica Da, păi asta zic nu era, nu era o zi de slujbă Da Și Intru în biserică și Mă opresc în mijloc și Începusem să mă rog Mă uitam așa în sus la, Spre divinitate și parcă mă atrage cineva de mâneca dreaptă Zic bă, zic o sta în drum Zic n zic nu știu cine știe. Și. Vreau să mă dau la parte, la vă că mă trage mai tare. Cum mă ui Gigi? <laughs> zic ce faci mai aici la mine în cartier? Păi, am adus o icoană făcătoare de minuni. Mă rog, nu avem ce să. Na, nu, nu mai avem nimica uh-huh. de împărțit și personal n-am avut nici atunci nimic de împărțit cu el. Era o chestie instituțională, ca să zic așa. Da. Așa, și, și revenind la amenințări Așa, uh... am mai fost? Uh, amenințări logicii pe care nu le-am luat niciodată în serios Pentru că nu cred că era cazul să Adică eu l-am cunoscut și mi-am dat seama așa E mai gura de el era uh-huh, da, Adică nu, nu, nu cred că era genul de om Care chiar să pună în practică o amenințare fizică Și uh-huh. uh, în schimb am avut uh, o situație foarte periculoasă Nu știu de unde Provine că n-am am reușit să o identific să o să o aveam unde stăteam înainte aveam un vecin care avea cheia de la poartă, nu și de la casă, că m-a ajutat pe în curtea pe acolo, mai nu știu ce, el fiind mai mai tehnic da, așa da. și într o zi speriat când am venit de la birou, a venit la mine și mi-a zis, zice, "Mă-au venit unii" Și m am întrebat dacă pot să intru în casă la tine și dacă da, aș putea să mă umplu de bani. Așa așa i-au spus. Ăsta s-a speriat, le-a zis că nu, a a plecat. N-a putut spune decât era un BMW alb, nici măcar număr de înmatriculare, nici nimica. Și atunci a fost o situație, într-adevăr, când cineva s-a gândit serios să... și a fost
0: amenințare reală. Da,
1: nu știu ce v- Nu n- am. Sau, bai să zicem,
0: uh, putea f- f- să fie și un teribilism.
1: Uh, nu cred că a fost un teribilism, probabil că, probabil că vreau să mă compromită, să-mi bage bani sau droguri, știu ce Am înțeles fost bage să vă, în Bine, da, 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 da. un pic mai greu pentru că, nu numai că vecinul nu avea uh, cheia de la casă, dar eu am toate alarmele posibile și atunci și acum în casă. Adică, înțeles. nici James Bond cred că nu intră la mine în casă. Adică... Nu, numai, nu mai asta de care, dar am toate da, palagmele da, posibile corect. și sistemele de supraveghere. Și...
0: Da. da. Deci se poate filma în un, un, o, o, viitoarea peliculă James Bond poate fi filmată în casă la Sebastian da, Bond. Da da, <dialect> da, 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 da. Dar presiuni politice au fost atunci pentru că oamenii din fotbal aveau relații foarte suspuse politic, mai ales că Gigi era prieten cu Băsescu, apăruse erau pe atunci chiar împreună. Adică, existau presiuni politice pentru că. Mulți, mulți oameni din aparatul de stat, după câțiva ani, recunosc că în unele uh, dosare,
1: în unele cazuri, au fost presiuni politici asupra lor. Ați simțit? Dacă, da, vedem și eu că se întâlnesc cu oamenii politici cu oameni din fotbal, deci nu-mi dau seama dacă, deci la momentul ăla, uh, nu am... Uh, Considerat că acele întâlniri dintre politicieni de vârf și oameni din fotbal ar putea să reprezinte o presiune implicită la adresa mea, uh-huh. pentru că niciodată, uh, în discuțiile directe sau indirecte, în sensul că să-mi transmită cineva, nu s-a pus problema unei presiuni. Deci, mie uh-huh. niciodată nimeni, nici direct, nici prin intermediari, nu mi-a spus că o să o luați mai ușor Nimeni, nimeni niciodată Deci aș minți dacă ai spune Că eu m-am simțit într-o câtva presat Poate că altul în locul meu Dacă ar fi văzut că ăia se întâlnesc acolo O să zici, băia o eu mai ușor că cine, știe că cine știe ce Eu pe mine nu m a interesat Și probabil că am avut dreptate Pentru că nimeni nu m a m-a reproșat vreodată Bă, n-am, n-am fost încântat de ceea ce ai făcut niciodată și vă spun că și acum după câții acum, ani n-aș avea niciun motiv să ascund da. Că nu am simțit niciun fel de presiune, zero presiune Din contră, uh, nu la modul general, dar atâta cât trebuie din punct de vedere politic, uh, ierachic politic, am fost încurajat
0: asta e foarte bine. Ceea ce ne spuneți acum e foarte bine pentru că în perioada aceea România încă era așa la nivelul ăsta de junglă politică. Erau intervenții, adică lucruri destul de, Dacă de urâte. Dacă cineva a
1: făcut dar... o intervenție la, la mine și mi-ar fi spus, mi a fi mm-hmm. dat demisia în secunda a 12. Am înțeles. Că...
0: Da, foarte interesant.
1: Deci cineva am înțeles că... Nu veneam, nu veneam, uh de la, nu știu, din șomaj, nu veneam de la, nu știu ce, slujbe amărâte. Sau va arunca vreun partid. Da, sau așa, uh-huh, nu, uh-huh. nu am avut nicio problemă. Am, am avut un moment în care am avut să dau demisia la vreo câteva luni după ce am venit, dar nu este legat de, de fotbal în niciun caz. Uh-huh. Și am vrut, dar mă rog, până la urmă s-a insistat, hai totuși nu pleca dar atunci eram hotărât, deci chiar sunasem la la NG și zic bă gata eu mă întorc uh-huh. nu, mai, nu mai eu nu mai pot să, să fac chestia asta uh-huh. eu chestiile astea nu le așa ceva nu se face, eu nu suport așa ceva uh-huh. Dar a
0: fost cea mai stresată perioadă din, din viața
1: dumneavoastră? Da, a fost cea mai stresantă i da. da, nu din cauza fotbalului, aia erau alte chestii care... Am înțeles adică era o chestie erau uh-huh, uh-huh. de tot Adică nu dormeam nici cu pastile Aveam niște situații în care Știți, lumea crede, băi, că ăla e acolo care are mașină cu șofer Că ești m- privilegii
0: Dar și responsabilitatea mare Deci
1: vă spun că, că Deci responsabilitățile erau uriașe Și uh, erau situații în care uh, Mi se cerea să îmi asumi o responsabilitate Deși nu era responsabilitatea mea Adică mă depășea mult cu mine Atât politic cât și administrativ și mă gândeam, băi, cum să fac? Zic, dacă fac așa, mă leagă Dacă fac, invers, mă împușcă Adică chiar nu știam cum să fac O să, să râdeți, pare, pare că nu Că nu e verosimil Dar erau niște situații Efectiv, din care nu știam Cum, cum să ies Și evident că n-am făcut nimic, nici așa, nici așa Cu speranța că se vor rezolva De la sine uh-huh. Și, într-adevăr, nu s-au rezolvat de la sine sau, Nu știu, nu mi-am mai păsat
0: Uh-huh, am înțeles Iar presupun că dacă singurii bani Mulți pe care i-ați văzut au fost așa Logica Opescu A încercat cineva vreodată să vă Cum să, vă, să spun eu Să vă ofere uh, Atenții Ca să nu spun șpagă Să
1: fiu sincer Nu deci
0: Erați o sperietoare
1: Da, poate că le-a fost teamă Deci nu Nu mi-a oferit nimeni așa ceva E posibil să se fi bătut apropo Dar nu de către persoane total necunoscute De persoane, să spunem, nici prieteni Așa, persoane cunoscuți E posibil să se fi bătut apropo Dacă au fost așa ce chestii de-astea M-am făcut că nu înțeleg N-am fost niciodată de principiu că Să mă duc și să Nu știu, să fac un denunț penal Sau ceva de genul ăsta pentru că întotdeauna am plecat De la primiză, mă, poate omul nu știe poate nu știe legea, poate nu, nu știe că chestiile astea nu se pot face. Nu în sens de să-ți dau, dar în sensul să, Bă, nu poți să faci și tu o chestie ca să scapi ăla de un sechestru, să nu știu ce și ziceam, bă, uite, legea spune că dacă vrea o ridicare de sechestru trebuie pus o garanție, la 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 uh-huh. și vedeam că strâmbau din asta că se așteptau la un alt răspuns adică, băi, nu se poate și chiar dacă presupunem că aș face eu, deci nu-ți face sistemul electronic, adică niciun funcționar public nu are curajul să-ți facă chestia asta. Și explicam că, uite, legea spune așa și așa și poate erau dezamăgiri, dar întotdeauna am plecat de la premiza că e foarte, sau mai bine să, să cred că omul nu știe legea și că de aia mi-a spus decât să fi crezut că îmi spune ca să fac o, o să comit o, o infracțiune. Deci niciodată n-am, mai ales că n au fost situații în care să vină cu să scoată banul sau atunci ce era altceva. Dar astfel de sugestii ai nu știu ce, au fost, dar v-am spus, le-am tratat uh, ca pe niște. Uh, sau le-am considerat, a fi niște uh, lacune uh, uh, cu privire la conținutul legislației. Nu am înțeles. La sport vă, vă uitați? Sincer, mă uit doar la competițiile majore. Uh-huh. Adică, dacă e tenis, mă uit la semifinale-finale, nu mă uit uh-huh. la, la, la tot, mă uit la Grand Slam, că nu mă uit la orice așa.
0: Am înțeles. Uh-huh.
1: La fotbal, recunosc că la fel doar în deci, campionatele, europene-mondiale, la astea mă uit invariabil. Am, am acasă proiector, deci când, am, când e ceva așa important pe proiector... Cu floricele de porumb, uh-huh, uh-huh. uh-huh. ca în reclamele la. Da, 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 da. Nu știu ce deci, așa. vă uitați la competițiile majore. Da, în cer, la uh-huh. Major, uh-huh.
0: Da. Deci, nu vă uitați la Liga 1. Nu, la... nu,
1: nu, nu sincer, nu, nu mai am răbdare, nu am timp, nu. Uh-huh, uh-huh. Am alte, alte priorități. Am, am familie, copil. Încerc să-mi petrec mai mult. Mai ales că și faptul că am revenit în administrație. Chiar că se împlinește un an de când am... Ați revenit am în, în, în aparatul de stat. Da, da. Uh-huh. inițial uh-huh. ca... Uh, în calitate de consilier de stat al uh, premierului Ludovic Orban și uh-huh. acum uh-huh. de consilier de stat în, în, uh, uh, al vicepremierului Jeremia uh, da, Cunăr. Da. Uh, cu care am o relație chiar foarte bună și decentă. Eu nu... că adică nu, f- nu a fost uh, bazată pe, pe politică, ci pur și simplu pe... Aipă, competențele mele au fost apreciate. Corect, respect da. și competențe Respect, da, eu am uh-huh. un foarte mare respect pentru... Mi se pare, meritocrație, cum, meritocrație, cum spunem astăzi da, astăzi. da, 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 ceea ce e foarte posibil să fie adevărat, pentru că, în general, partidele și-au consilieri din propriul uh, aparat politic. Eu, fiind în, uh, în uh, membru DMR, uh, intuiesc, uh, intuiesc că a fost o chestie bazată pe... Uh, Strict pe experiență, da. Strict pe experiența mea uh-huh. și la rândul meu, având uh, o simpatie față de. personală față de vicepremierul Chelemă Hunor, pe care îl văd o persoană decentă și rezonabilă. Uh-huh. Am înțeles. Uh, da. Uh, nu, a început să vă, să vă zic cu, cu, cu meciurile că nu, nu, mai am, nu mai am răbdare să mă uit la, la orice fel de meci pentru că am alte priorități în viață și. Această funcție am am acceptat-o și am dorit-o pentru că nu este o funcție care să-mi dea insomnii.
0: Am înțeles, asta este În calitate de
1: consilier de stat, nu ai responsabilități, doar sfătuiești, consiliezi, deci doar consiliul meu este este necesar și este apreciat și, sincer, îmi convine chestia asta pentru că Uh, mai ales că eu am și alte activități, eu predau, sunt expert pe niște proiecte pe al- cu, cu justiția, adică am uh, mai multe activități care uh, toate ajută, se ajută una pe cealaltă.
0: Da, da, am înțeles. Da. Uh-huh. Să mai spunem că um, fotbalul românesc de astăzi uh, nu este așa, nu știu, mai atât de, de bine văzut, e foarte slab, rezultatele da. sunt destul de... Da. De șterse, și în continuare, chiar vreau să vă întreb, credeți că sportul românesc, în cazul în care n-ar exista bani publici, ar, s-ar compromite total? Pentru că majoritatea federațiilor, majoritatea cluburilor sportive trăiesc din, din da. bani publici.
1: Asta e națol că trăiesc din bani publici sau numai din bani publici. Eu cred că trebuie ajutat sportul, da? În momentul în care sportul devine uh, o activitate bugetară, înseamnă că e o problemă. Uh-huh. Nu știu ce ar trebui făcut. Eu văd, uh, haideți să sp- nu mă refer la sport, dar eu mă uit la sistemul educațional, cum uh, uh, nu știu dacă merge într-o direcție bună. Cel puțin asta e percepția mea uitându-mă la an. Uh, eu predau de 25 de ani. În sistemul de, de învățământ, învățământ universitar uh-huh. Eu predau drept comercial Și uh, am văzut de la an la an Cum uh, uh, nivelul scade A fost într-adevăr o, un reviriment După ce s-a băgat uh, S-a introdus bacalaureatul ăsta supravegheat. Uh-huh. Atunci am simțit o creștere După că iarăși încet încet A început să, să se ducă în jos Și nu știu ce e de făcut Pentru că problema nu pleacă de la Problema pleacă de la, probabil de la clasele primare, nu-mi dau seama ce trebuie făcut, că nu sunt specialist în, în educație, dar vă pot spune că eu ca profesor uh, universitar simt chestia asta, uh, știu de la uh, angajatori din domeniul juridic că nu găsesc uh, uh, ușor oameni pregătiți, că există un... O supraapreciere personală din partea absolvenților, în sensul că nu sunt bine pregătiți, dar vor 1000 de euro pe lună salariu? Din prima? Din prima, da.
0: De la 18-19 ani, corect. La...
1: Nu știu, eu văd. chiar în facultate, facultății, de drept, da. da uh-huh, nu, uh-huh. nu știu ce? Absolvenții de liceu. Uh-huh. Uh, văd că nu mai există specialiști în diferite meserii, toată lumea face facultate și dacă face o facultate nu contează bună, proastă, acreditată, neacreditată, acreditată de geaba sau așa... Nu mai există mai, un filtru. Mai, mai departe, Da, da nu mai un filtru. Da, au pretenții de nu știu ce și... nu știu. Deci e, e un pic așa trist că nu știu care este soluția. Nu mi dau seama care este soluția... Eu încerc pe cât posibil în, în profesia mea să împărtășesc altora, să îi fac să, nu știu, uh-huh. eu, eu am fost, uh, am terminat cu, al, nu știu, al patrulea sau al cincele din anul meu, am... Mi-am făcut doctorat, masterat, MBA, am, am încercat să mă, să, mă, să mă specializez. Să, să mă perfecționez. Să mă perfecționez, să învăț, să fiu la curent, să, să fiu cel mai bun, să nu ratez, să fiu apreciat. Am scris foarte mult, deci pe zona asta de drept comercial nu cred că a scris cineva mai mult ca mine. Bine, sunt situații, sunt, 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 pardon, sunt. Aspecte mai puțin cunoscute din activitatea mea, pentru că lumea mă știe ca politician, și nu, hmm. nu știe latura asta, pentru pe care nici eu nu am, să spunem, despre care nici eu nu am vorbit foarte mult, că. Nu, 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 le, nu le amestec. Cum la școală nu fac politică, adică nu, nu deschid subiecte politice, mă deranjează când un student uh, deschide o discuție politică, Politica nu are ce căuta în școală.
0: Exact, nici în sport zic eu că n-are ce da, căuta. Da, da,
1: nu domnule. Ce facem, ce fac la televizor și ce spun este una, ce fac la școală este cu totul altceva și nu se intersectează cele două domenii.
0: Uh-huh. De
1: ce nu că s-a
0: dus uh, fotbalul în cap de când a intrat justiția în, în priză, a intrat în el?
1: Probabil că... Banii ăștia negri aveau și ei un anumit rol de a unge, uh-huh. nu mi dau seama. Nu vreau să vorbesc despre fotbal pentru că e un domeniu în care se vehiculează sume max sau cel puțin la, la vârf. Se vehiculau. Se vehiculau. Dacă că
0: acum ați văzut, după pandemie, a, a scăzut văzut, considerabil da, a scăzut în toată lumea. Da, considerabil uh-huh, uh-huh, în toată lumea, uh-huh. da
1: Mă rog, și acum vezi pe afară niște transferuri la niște sume de la de, nu poți să nu Exact,
0: Nici nu știi cum se face transferul. Nu la... cum se
1: face transferul, dar da. <laughs> probabil că, nu știu, nu e neapărat cea mai fericită paralelă din cauza uh, diferenței de uh, statut social, dar uh, sunt, uh, să spunem, uh, idei uh, care se, nu nu, nu idei particulare, ci generic vehiculate că există un anumit nivel social undeva jos în care nu poți să intri pentru că, dar vorbim de subsistență. Deci dacă ai intra cu măsuri fiscale severe, ai ai avea efecte contrare și eu știu că m-am lovit când eram la ANAF și probabil că se lovește și alții sau lovit și alții ulterior uh, plecării mele care au, au avut această funcție și care au în continuare funcție în, în uh, agenția fiscală de. Nu știu, vă dau un exemplu cu uh, gospodăriile agricole. Ce naiba să le impozitez că ok are pentru, pentru consumul propriu, și mai vinde în piață, ce să-l impozitez? Da, sau. Cu ăștia care fac pălincă sau țuică până. Pe acasă, da, da. Pe acasă, Pe a folosit și coala, ideea asta, să Cu Ce naiba să impozitez? Că, uh-huh. Adică. Sunt situații în care, dacă intri, faci mai, faci mai mult rău. Adică. Noi, suntem, noi, noi, noi nu suntem un stat foarte bogat, sau cel puțin ne suntem, ne suntem un stat cu discrepanțe foarte mari între venituri. Deci avem zona București-Ilfov care este, nu știu, pe loc 8, în e ca venituri, adică stă mai bine decât alte capitale din vestul Europei. Mm. Și avem zone din România unde este sărăcie lucie Și nu neapărat așa, în sensul că în București e bine și acolo e rău, dar dacă ești din București și te duci așa pe drum, vezi cum parcă ai schimbat țara. Adică discrepanțele sunt foarte mari, mai ales dacă, tu, dacă ești din București în sud, încolo și te duci, vezi că...
0: Cred că cum ieși așa vreo 40 de kilometri încolo de București, încep să vezi cum arată România de fapt. Da,
1: cum nu? arată România. Sau b- 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 mai ai șocul când ieși din, din uh, România înspre vești și cum ar, vezi cum arată satele din nu știu Arad, care Aradul nu suntem județ arad, ci vezi, sărac, și vezi cum arată da, satele da. din Ungaria, adică brusc. Se simte așa se o discrepanță. Așa.
0: Da. Deci uh-huh. atât
1: când ieși din România, dar și în interior României. De, știți ce, când am avut cel mai mare șoc? Al discrepanței nu când am ieșit din București și am intrat în Giurgiu. Când din, în Suceava, în Județul Suceava, am ieșit din Moldova și am intrat în Bucovina. Deci în același județ. Și când am intrat în Bucovina, adică următoarea localitate care e Bucovina, mi s-a părut că am intrat în altă țară.
0: Uh-huh, deci la aia uh-huh. a fost
1: cea mai mare discrepanță pe care am văzut-o în, 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 în aceeași zonă. A, ba, nu, mai fost una, dar nu în România. Nu, în România, în Belgia. Deci, în Belgia sunt cartiere care sunt atât de diferite. Încât... Și în Bruxelles. Păi în Bruxelles vorbesc, da. Deci, A,
0: și eu am pățit-o când, după atentatele din Bruxelles, la vreo 3 săptămâni, am venit la Parlamentul European cu o temă legată de rentele viagerilor sportivilor români și cei care nu sunt ajutați și noi jurnaliști din România. Și ne-am dus în cartierul unde se procuraseră bombele. A, Mălembe. Acolo wow, la Mălembe, da. Acolo nici, Doa. Din,
1: nici, 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 nici cu mașina nu poți Nu, m-am treci. dus pe jos, m-am dus. Ah, nu, deci eu am fost atât cu mașina și...
0: Și am mers pe jos, ne am luat și un suc de la niște sirieni, doar, am rămas șocat. Deci a rămas șocat, ferentariul era curat. Da. Pe cuvântul da, meu, Mølleberg, îngrozitor, Mălembe.
1: Mălembe, Sunt niște cartiere. Da, îngrozitoare, sper,
0: așa este, așa este. Deci arătau, deci nu să cred. Da. Adică la câțiva 3 km, 2 km de, de bruxelles super curat și european da. era o zonă da. gunoaie aruncate în stradă da. arunca oamenii gunoaiele de la etaj da. Deci era Napoli era, repet, era, p- cum să spun, paradis pe lângă ce v-am Nu, Napoli
1: a de la etaj, dar au avut probleme mai cu gunoaiele. Mm-hmm. Dar nu, eu nu, 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 deci stăteam într-un cartier ultima oară, ultimul, am stat în mai multe locuri, dar ultimul loc în care am stat, să zic, în ultimii trei ani de mandat în Parlamentul European, am stat un cartier foarte bine cotat și relativ aproape de, adică de mers la, la, la 25 de minute de mers pe jos de, sau 20 de minute de mers pe jos de parlament European. Uh-huh. Uh, Parlamentul European, Parlamentul fi situat, European fiind situat într-o zonă, ce puțin când nu foarte sus. În sensul că în, în drum de la Parlament către cartierul meu, către casa mea, treceam pentru un cartier uh, mixt. Deci nu era un cartier uh, de top, era un cartier mixt Și Arăta așa, și așa Ca un cartier mixt În momentul în care ajungeam în piața Care Reprezenta granița dintre cele două cartiere La fel, parcă treceai În altă țară Brusc, blocurile frumoase, cu verdeață Cu Îngrijite, cu un lac, cu lebede Cu...
0: o da. mănăstire. Asta din cu... toată lumea se întâmplă, da, deci, nu e doar la noi. Deci, la, Corect. La,
1: deci era. Vorbind, ultim, ultimul bloc, între ultimul bloc din cartierul mixt și primul bloc din cartierul în care stăteam eu, era. O, între ele era o piață. Deci, adesea să spunem, cu o distanță de 50 de metri. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Deci, în a acei 50 de metri făceau diferența ca dintr-o țară la alta.
0: Uh-huh. Da. He, se întâmplă toată lumea, nu doar la noi. Da. da. Domnule Bodu, mulțumesc mult de tot pentru, pentru prezența la Radio pentru la Sport Total FM. și A trecut o oră
1: trecut ușor, o, foarte, da. foarte,
0: foarte ușor, da. Și uh, mulțumim mult de tot.
1: Cu mare plăcere Să sperăm că data, da. ne mai auzim la Radio da, la Sport Total FM.
0: Mulțumesc mult de tot pentru prezență.
1: O seară bună, dumneavoastră și Nu mai,
0: Numai, numai bine. Sebastian Bodu a fost la Radio la Sport Total FM.